0: Wir hätten im letzten Jahr die Olympischen Spiele gehabt. Ja, mit genau, den Olympischen ja. Spielen, sagen wir mal rund 50, 60 Sportlerinnen und Sportler, die nach äh, jahrelanger erfolgreicher mhm. leistungssportlichen Karriere ihre Karriere mit einem Olympischen Erfolg beendet hätten und die Bundeswehr dann verlassen hätten. Da mussten wir ja schnell reagieren. Zum einen stand der Perspektivkader mit Neueinstellungen für Paris vor der ja. Tür. Und die wollte ich nicht vor der Tür lassen. Und <lacht> zum anderen musste man sich auch um diese 50 verdienten, erfolgreichen Sportler, die ja zum einen Jahr verlängern, Mhm. müssen durch die Verschiebung der Olympischen Spiele die Komma auch nicht vor die Tür setzen.
1: Herzlich willkommen zum Achilles Running Podcast. Mein Name ist Eileen und ich bin Teil des Achilles Running Teams. Was haben Topläuferinnen Gesa Krause, Mocky und Ruth Spielmeier gemeinsam? Ja, sie sind alle super schnell. Ja, sie waren auch schon teilweise bei uns im Podcast. Noch ein Versuch? Ich löse einfach mal auf. Sie sind oder waren alle Soldatinnen bei der Bundeswehr. Sportsoldatinnen, um genau zu sein. Die deutsche Bundeswehr ist einer der Hauptarbeitgeber für Menschen, die ihren Sport professionell betreiben wollen. Spitzensportförderung nennt man das. Und in dieser Podcast-Folge schauen wir mal hinter die Kulissen dieser Förderung. Dafür spreche ich mit Andreas Hahn. Er leitet den gesamten Sportbereich bei der Bundeswehr und somit auch die Spitzensportförderung. Wir sprechen darüber, was man mitbringen muss, um von der Bundeswehr gefördert zu werden, warum die Bundeswehr den kompletten Fokus auf die Olympischen Spiele legt und was die AthletInnen im Gegenzug für diese Förderung tun müssen. Viel Spaß beim Gespräch mit Andreas Hahn zum Thema Spitzensportförderung bei der Bundeswehr. Hallo Andreas, Hallo
0: herzlich Berlin. willkommen
1: in unserem ja, neuen Studio. Wir sind umgezogen, hast ja gerade mitgekriegt, wir mussten nochmal alles noch ein bisschen aufbauen. Wie geht's dir?
0: Oh, da geht's gut. <lacht> Neues Jahr. Ich möchte dir nochmal und auch den Zuhörerinnen und Zuhörern ein gesundes und hoffentlich auch sportlich erfolgreiches Olympiajahr 2021 wünschen. Das sind auch meine Hoffnungen äh, für das neue Jahr, äh, dass wir im internationalen Sport das Wettkampfgeschehen wieder aufnehmen können, die Pandemie bekämpfen und dann auch der Zielwettkampf, der letztes Jahr verschoben werden musste, die Olympischen Sommerspiele, dann, dass dieser Traum sich auch äh, für alle Sportlerinnen und Sportler verwirklichen lässt und äh, Tokio stattfinden wird, wie auch immer, aber stattfinden werden muss und dicht darauf dann Anfang 2022 die Olympischen Winterspiele.
1: Okay, jetzt hast du direkt schon ein großes Fass geöffnet, auf das wir auf jeden Fall nachher nochmal eingehen. Ähm, du bist ja nicht irgendwer, sondern, ja, ich würde sagen, stell dich einfach mal selber vor. Mach mal so, immer oh, einfacher, ja. <lacht> für mich zumindest.
0: Andreas Hahn, ich mhm. bin zuständig für den Sport und den Spitzensport in der Bundeswehr oder, sagen wir für alles, wo das Wort Sport steckt in der Bundeswehr. Das umfasst die Sachgebiete allgemeiner Sport, Dienstsport, mhm. Sportlehrer, Sportschule, aber auch internationale Militärsport, Mitgliedschaft im Konsul der International du Sports. Das ist die Weltvereinigung der Armeen im Sportbereich und dann natürlich auch für das wichtige Gebiet Spitzensportförderung der Bundeswehr, parlamentarischer Auftrag. Die Bundesregierung hat die Bundeswehr beauftragt, dieses durchzuführen seit 1968. Äh, relativ erfolgreich. Also ich bin der Dezernatsleiter. Ich führe ein Dezernat, das sich um diese all diese Bereiche des Sports kümmert. Und äh, wir legen ja den Fokus heute auf den Spitzensport. Mhm. Deswegen konzentriere ich mich jetzt auf den Spitzensport. Im Spitzensport äh, werden aus diesem Dezernat heraus gesteuert 15 Sportfördergruppen. In diesen 15 Sportfördergruppen haben wir 850 Olympiakader, Olympiaperspektivkader in der Förderung. Mhm. Fokus, Schwerpunkt liegt auf den olympischen Sportartendisziplinen, aber auch die nicht-olympischen. Insbesondere die World Games sportarten werden nicht gänzlich vergessen. Auch die sind förderungsberechtigt. Und hinzu kommt natürlich auch der paralympische Sport. Mhm. Eigentlich äh, paralympische sagen wir, äh, Sportler, Sportlerinnen mit Handicap und Bundeswehr passt eigentlich nicht so richtig oder mhm. hat jahrelang nicht so gepasst, weil das yes. mit den Tauglichkeitskriterien für einen Soldaten nicht konform läuft, aber wir haben Wege gefunden und sind auch hier, na ich sage mal, der, der größte Förder, Förderer geworden, mhm. äh, momentan 26 paralympische Sportlerinnen und Sportler, alles Medaillenaspiranten für Tokio 2021. Hinzu kommt im eigenen Interesse noch der Militärsport. Wir haben drei äh, Militärsportarten, für die es keinen zivilen Dachverband gibt. Äh, dort fördern wir 40 Sportlerinnen und Sportler, Sportsoldatinnen, Sportsoldaten im eigenen Interesse. Und mit dem Führungspersonal der Sportfördergruppen sprechen wir um 900, von 950 Dienstposten, Förderplätze für den Spitzensport. Das heißt, der Bundeswehr. Was,
1: was, ist, was sind das für Plätze?
0: Das sind äh, Förderplätze, also 850 ja. für den deutschen Sport, mhm. für, für okay. Spitzenverbände, Mitgliedsverbände des Deutschen Olympischen Sportbundes. Und wie ich schon gesagt habe, die Kriterien sind sehr hoch angelegt. Ja. Das müssen Olympiakader, Olympiaperspektivkader sein. Das ist, sagen wir, das Aufnahmekriterium, das erfüllt werden muss. Und ja, wie gesagt, knapp tausend ist eine Menge Holz. Nicht? <lacht> ja, ja,
1: deswegen war ganz, waren einfach ganz viele Zahlen gerade für mich. Gut, lass uns das mal alles ja. ein bisschen aufbröseln, weil es war jetzt natürlich der große Rundumschlag. Ähm, okay, ähm, fangen wir an. Fangen wir doch noch mal kurz bei dir an. Ja. Wie bist du zur Bundeswehr gekommen? Du bist Diplom-Sportlehrer. Das habe ich. Äh,
0: Diplom-Sportlehrer. Ich habe äh, Sportwissenschaften studiert, -hmm. 1994 bis 1998. Äh, habe dann ein Angebot der von der Armee angenommen, damals NVA mhm. noch, Anfang 1989, als äh, Trainer, Sportlehrer für die Jetpiloten
1: okay.
0: äh, zu arbeiten. Als junger Familienvater war das
1: äh, ja, attraktiver das als,
0: ja. als äh, andere Angebote. Dann kam auch gleich die Wende nach einem Jahr, war einer der wenigen, die von der Bundeswehr übernommen wurden sind Und äh, habe dann auch als Fachberater Sport mit Schwerpunkt äh, für, die, für das fliegende Personal gearbeitet. Bis dann 1994 der Ruf aus dem Verteidigungsministerium kam, mich auf den frei werdenden Dienstposten Spitzensportförderung der Bundeswehr zu bewerben. Dann wurde ich auch genommen und bin seit Ende 1994 für den Spitzensport in der Bundeswehr verantwortlich. Also eine lange Zeit, ist
1: eine lange Zeit ja.
0: habe ich jetzt ähm, über 22 Jahre gemacht und äh, Ende 2016 bin ich dann Dezernatsleiter mit der Gesamtverantwortung für den gesamten Sport, also Spitzensport, Sport in der Bundeswehr und Militärsport.
1: Okay, ähm. Dann lass uns das mal aufbröseln, ganz gerne, weil ich das gerade ziemlich interessant finde. Also wir haben ja diesen, diesen Spitzensport, mhm. da gehen wir gleich nochmal ein. Und dann Sport in der Bundeswehr. Das heißt, alles, was, was die Soldaten und Soldatinnen sportlich machen, oder?
0: Ja. Alles.
1: <lacht> alles. <lacht> es ist also, ja viel, ne? Äh, also es ist in, in, ja sehr in, körperlich.
0: Ein Soldat. Ja. Und wir müssen ja auch hier vom, vom Einsatz her denken. Wir mhm. sind ja eine Einsatzarmee mittlerweile geworden. Mhm. Und ein Soldat, oder die Soldatin muss ja körperlich fit sein. Deswegen ist Dienstsport verpflichtend für jeden, also mindestens zweimal die Woche bis dreimal die Woche 90 Minuten, mhm. Dienstsportpflicht und äh, auch dafür haben wir auch äh, viele Sportlehrer im Einsatz, wir sind dabei, da kommen wir nachher vielleicht nochmal drauf, ähm, den hauptamtlichen Sporttrainer für die Truppe mhm. äh, einzurichten, das wären Arbeitsplätze mehrere hundert, hoffentlich, wenn das so durchgeht, ähm, die ehemaligen Spitzensporterinnen und Spitzensportern vorbehalten sind, also die dann nach ihrer mhm. leistungssportlichen Karriere in der Bundeswehr verbleiben können und dann ihre Erfahrung, ihre Kenntnisse für die Truppe gewinnbringend einsetzen können. Ja, dazu haben wir auch eine große Sportschule, die äh, die gesamte Ausbildung für die Sportausbilder tätigt, also in Nebenfunktion die Sportanleitung, Übungstäter, Sport, äh, Fachsportleiter mhm. für einzelne Sportarten. Und auch das will geführt und beagert werden. Hinzu kommt, kommt natürlich äh, auch als Einsatzarmee, äh, dass wir auch einsatzversehrte, kriegsgeschädigte Soldatinnen und Soldaten uns beschäftigen müssen, die über den Sport wieder zurückfinden äh, und, und ja ins Leben zurückfinden. Deswegen auch ein großes Thema Sporttherapie nach Einsatzschädigung, auch das fällt in mein Aufgabengebiet.
1: Okay, also ich würde es so hm. rea nennen, also so ein bisschen Rehabilitation, ne? Ja, Rehabilitation
0: ja, okay. und, und Übersport dann wieder, äh, hm. sagen wir, ins, ins Leben, in's, in den, in ja. den Dienst äh, zurückfinden.
1: Dann kommen wir jetzt zu dem Spitzensport. Und natürlich die erste Frage, die sich so ein bisschen stellt, warum fördert die Bundeswehr Sportler und Sportlerinnen, die jetzt nicht in den Einsatz geschickt werden?
0: Ja, ich sag mal, Spitzensport ist, ist ein nationales Anliegen mhm. und äh, die Bundeswehr macht das nicht als, als Kernauftrag oder im eigenen Interesse hat sie das kreiert, sondern die Bundesregierung hat die Bundeswehr beauftragt äh, mit der Spitzensportförderung. Das Ganze beruht auf, eine, auf einem Beschluss des Deutschen Bundestages von 1968, jetzt kann man so ein bisschen äh, den Bogen spannen, 68, vier Jahre vor den Olympischen Spielen 1972 mhm. in München. Also wir Deutschland wollte nicht nur ein guter Gastgeber sein, sondern auch erfolgreich sein und damals. <lacht> viele war Medaille mit nach Hause geben. Ja, auch das. Und, und äh, sagen wir im sogenannten Ostblock äh, war ja schon der Sport in den Armeen äh, schon ein, ein gängiges Mittel. Und äh, es gab die Wehrpflicht und da musste auch äh, ein Angebot gemacht werden für, für unsere Hochleistungssportler, dass die während der Wehrpflicht, die ja relativ streng auch, auch ähm, umgesetzt wurde, dass wir in der Wehrpflicht unsere Hochleistungssportler, männlich, mhm. äh, sagen wir, den Anschluss an die Weltspitze nicht verlieren und ein Grundmaß an Training entwickeln. Das war so der Ursprungsgedanke. Und das hat sich dann äh, Schritt für Schritt immer weiterentwickelt. Und man hat gesehen, dass es äh, eine erfolgreiche Geschichte. Es wurde aus, den, aus der Wehrpflichtzeit 24 Monate, 18 Monate, 16 Monate, 12 Monate in diesen Schritten, wurde dann relativ zügig der Zeitsoldatenstatus mit angeboten: zwei Jahre, vier Jahre, sechs Jahre. Und äh, 1990 mit der Wiedervereinigung äh, wurden auch die Armeesportclubs mhm. übernommen, Sportlerinnen und Sportler. Dann kamen die Frauen mit rein. Dann wurden äh, generell 1992 für Frauen im Sanitätsdienst die Bundeswehr geöffnet, war auch das Einsfallstor für die Spitzensportlerin und heute sind äh, 35 Prozent bis knapp 40 Prozent Anteil einer Spitzensportförderung sind die Spitzensportler oder haben die Spitzensportlerinnen. Also da sind wir schon, äh, sagen wir, führend mhm. auch in Deutschland, weil ja diese Diskussion immer angestoßen wird ja. in puncto Gleichberechtigung. Also das hat sich dann über all die Jahre entwickelt. Heute gibt es sogar Berufssoldaten
1: mhm.
0: und es ist ein, ein auf den Leistungssport ausgerichtetes Fördersystem. Es gibt Jahresverträge, jedes Jahr eine leistungssportliche Bewertung mhm. zusammen mit dem Spitzenverband, mit dem Deutschen Olympischen Sportbund. Dann gibt es einen neuen Jahresvertrag. Ich sage immer, wir denken im Olympiazyklus, im Vierjahresrhythmus, handeln aber in Jahresschritten. Der jedes Jahr muss der Olympiakader, Olympiaperspektivkader bestätigt werden und die Perspektive Teilnahme, erfolgreiche Teilnahme äh, an Olympischen Spielen und dann können da auch ganz schnell vier Jahre, acht Jahre, zwölf Jahre, sechzehn Jahre Förderung oder Berufssoldat oder hm. Berufssoldatin draus werden.
1: Okay. Ähm, dann fangen wir mal, ich gucke gerade, wie wir das am besten aufbauen. Ähm, ganz simpel an. Also, an wen richtet sich diese Förderung? Im konkret. Alter, Bildungsstand, körperliche Voraussetzung. Wer kommt da überhaupt in, in Frage? Wer soll angesprochen werden davon?
0: Äh, gut. Äh, die, die große Zielsetzung ja. ist ja erfolgreiche Repräsentanz Deutschlands bei internationalen mhm. Wettbewerben, vornehmlich Olympische Spiele, Weltmeisterschaften.
1: Ja, Aber da müssen ja auch die Leute ja erstmal hingebracht werden.
0: hingebracht werden. Wenn wir das jetzt kompatibel machen, äh, dann das, was ich vorhin gesagt habe, Olympiakader, Olympiaperspektivkader. Mhm. Wenn wir auf der Bundeswehr das umlegen, dann ist das Einstiegsalter normalerweise 18 Jahre. Mhm. Das mögliche Einstiegsalter mit Einverständniserklärung der Eltern auch das 17. Lebensjahr. Okay. Darunter geht es nicht, weil wir ja auch im internationalen Vertragsgeschehen uns auch sagen wir, den, den Kinderarmeen mhm. Äh, sagen wir, ratifiziert haben, dass das Deutschland äh, keine, keine Minderjährigen oder keine Kinder einsetzt. Deswegen 17. Jahr, darunter geht es nicht. Nicht wie bei Bundespolizei oder Zoll, wo es ein bisschen früher eingestiegen werden kann. Und ja, wenn Struktur stimmt, dann kann der Sportler, die Sportlerin sich beim Spitzenverband bewerben. Der Spitzenverband stellt über den DSB den Antrag mhm. und im gemeinsamen Dreiergremium vor allem, wenn man dann die Entscheidung, wobei die Entscheidung dann letztendlich Vorschlagsrecht hat, Spitzenverband mhm. und die USB und die Entscheidung trifft dann die Bundeswehr. Okay. Da, dazu okay. räumen wir den, den Olympischen Spitzenverbänden äh, Einzelkontingente ein, mhm. äh, an denen sie sich Richtzahlen, an denen sie sich orientieren kann und die dann mit Vorschlägen beleben kann. Okay.
1: Geht denn die Bundeswehr auch auf Sportler und Sportlerinnen aktiv zu? Gar nicht? Also nicht so, wie man das so aus, aus dem Film kennt oder so Nee, dazu, dazu sind wir,
0: sind wir ja. einfach, einfach zu, zu groß. Mhm. Nicht? Also bei 850 äh, kann ich nicht noch ein Recruiting machen. Dazu sind auch die, <lacht> ja das ist auch eine, eine Personalfrage, aber äh, dazu gibt es ja auch die, diese Aufgabenteilung. Mhm. Nicht? Äh, deswegen ja. sind unser Partner, sind die Spitzenverbände, die mhm. da in Verantwortung stehen. Es ist ja auch ihr Interesse. Äh, sagen wir, Ihre erfolgreichsten Sportlerinnen und Sportler äh, abzusichern. Wir sind ja, wir geben ja die soziale Absicherung, ich sage mal, mhm. wir geben Zeit und Geld und für Training und Wettkampf ist der Spitzenverband, ist der Deutsche Olympische Sportbund, verantwortlich. Mhm. Äh, deswegen haben wir hier auch eine, eine klare Teilung. Ähm, sagen wir, wir, wir mischen uns nicht in Training und Wettkampf ein, sondern. Das fachliche Direktionsrecht übertragen wir dann an den Spitzenverband, der das auszufüllen hat.
1: Mhm. Wie sieht denn dieses Auswahlverfahren dann aus? Also ich bin super erfolgreiche Sportlerin, will zur Bundeswehr. Wie, wie läuft das dann genau
0: ab? Ja, ich führe äh, einmal im Jahr mit, mit jedem olympischen Spitzenverband und auch mit einem Teil der nicht-olympischen Spitzenverbände mhm. ein sogenanntes Personalplanungsgespräch. Das ist äh, ein Gespräch zwischen drei Partnern, Spitzenverband Deutsch-Olympischer Sportbund als fachlicher Gutachter mhm. und Bundeswehr, Dezernat Sport im Streitkräfteamt. Und in diesem Gespräch werden die Vorschläge durch die Spitzenverbände unterbreitet. Dienstzeitverlängerung äh, von denen, die in der Förderung sind, ja. aber auch Neuanträge von Abiturienten
1: mhm.
0: äh, oder, oder äh, anderen Sportlerinnen und Sportlern, zur Aufnahme in die Bundeswehr das ganze wird unter dem vorgegebenen Teilkontingent Richtzahl dann bewertet und äh, aus dem Gespräch gehen wir dann mit Entscheidungen heraus und äh, die dann relativ schnell umgesetzt werden gleichzeitig werden in diesen Personalplanungsgesprächen auch äh, militärische Lehrgänge besprochen und festgelegt gut eingetaktet in den Olympiazyklus <lacht> ähm,
1: ich merke schon alles auf Olympia
0: alles auf Olympia. Ja, das, ja, da kommen wir vielleicht auch im Gespräch äh, nochmal später drauf.
1: Ich schreibe es mir auf, Olympia. Wir müssen auf jeden Fall über Olympia mer reden, merke ich.
0: Denn wir haben auch unsere verpflichtenden Laufbahnlehrgänge, weil wir wollen ja nicht nur, nicht nur Training im Wettkampf äh, finanzieren und ermöglichen hm. in einem abgesicherten Umfeld, sondern wir wollen ja auch die Möglichkeit geben, höhere Dienstgrade zu erreichen, mit mhm. höheren Dienstgraden auch natürlich äh, höhere Besoldungsstufen, äh, damit mehr Gehalt, mehr, mehr Geld, aber gleichzeitig auch äh, am Ende der Karriere den Weg offen halten für Entscheidungen, Wechsel ins zivile Leben. Dafür mhm. gibt es dann den Berufsförderungsdienst, der ja. bis zu Jetzt sind wir aber schon wieder hm. ganz schnell.
1: Wir sind ja noch ja. ganz am Anfang. so okay Also ich habe immer noch als fiktive Figur, ja. ich bin da reingenommen, ich wurde in diesen Gesprächen akzeptiert. So, und jetzt heißt es für mich, okay, ich werde jetzt Sportsoldatin. Was, was passiert da? Wie geht das los, dieses ganze Szenario? Also ich sitze zu Hause, kriege weiß nicht, den Anruf, kriege ich einen Brief, einen Fax, eine SMS. Gut, also, wir, also ja. ich, will das, ich will das wirklich ganz kleinteilig wissen, wie, wie ist das abgelaufen? Weil es gibt ja so viele, die das machen. Ja. Und wie ist dieses Szenario? Wir treffen in diesem
0: Personalplanungsgespräch ja. in der Regel die Entscheidung. Die Entscheidung nimmt dann gleich der Spitzenverband mit. Mhm. Kann seinen Sportler oder seine Sportlerin informieren? Wir nehmen sie mit. Meine äh, Personal, Feldwebel, äh, fangen dann gleich an zu arbeiten. Mhm. Über das Bundesamt für Personalmanagement werden die zuständigen Karrierecenter benachrichtigt, äh, dass sie das Einstellungsverfahren einleiten sollen. Der Sportler oder die Sportlerin bekommt von uns eine Benachrichtigung. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben die Aufnahme in die Spitzensportfunk der Bundeswehr geschafft. Äh, mhm. Dazu haben wir ein Einstellungsverfahren. Prüftermin, mhm. wo dann sagen wir festgestellt wird, dass die sowohl die Tauglichkeitskriterien als auch die anderen Anforderungen erfüllt werden und Also dass
1: gefudelt wurde bei der Bewerbung.
0: Genau, nichts entgegenspricht <lacht> Da muss jeder durch mhm. durch dieses Verfahren. Das sind anderthalb Tage.
1: Gibt es da einen Nachholtermin, falls man einen schlechten Tag hat?
0: Gibt auch <lacht>
1: <lacht> es gibt
0: auch äh, einen Nachholtermin, aber. In der Regel.
1: Brauchen wir es nicht, okay.
0: Brauchen wir das nicht, weil wir sind gut vorbereitet und äh, kommen auch durch. Sportler sind ja mit ihren Charaktereigenschaften.
1: Ja, äh, Prädestiniert
0: ja. und, und können sich dann auch auf den Wettkampf, wenn wir das als Wettkampf ja, betrachten, ja. dann auch gut konzentrieren. So, wenn das ist, dann, äh, wenn das erfolgreich durchlaufen ist, äh, dann kommt auch die, der Einberufungstermin oder der mhm. Dienstantritt. Das ist, äh, beginnt in der Regel mit einer. Basisgrundausbildung für Spitzensportlerinnen und Spitzensportler zusammengefasst in Hannover an der Schule für Feldjäger mhm. und Stabsdienst, gekürzt auf vier Wochen.
1: Ah, Mittlerweile vier Wochen.
0: Mittlerweile vier Wochen. Wir mhm. haben nochmal gekürzt, auch wieder Stichwort Fokus Olympia, Erfolge, Medaillen. Es <lacht> äh, wird alles durchlaufen in der, in der kürzesten Zeit, ohne, mhm. ohne sagen wir, die großen negativen Einflüsse auf Training und Wettkampf, ja. damit... Solange der Leistungssport hier auftrag, besteht auch äh, dieser Fokus auf Leistungssport, auf Erfolge mhm. liegt und danach aber dann, sagen wir mal, eine abgewogene Entscheidung getroffen werden kann, wie geht es nach der Leistungssporting-Karriere weiter. Mhm. Also
1: Wie sehen diese vier Wochen aus? Also die kommen irgendwo hin? Ja, das ist
0: also das ist grundsätzlich vorangeschalten. Ja. Ich, also die Spitzensportförderung der Bundeswehr beginnt mit vier Wochen Basisgrundausbildung in Hannover. Mhm. Je, jeder dann? ungerade Monat und dann so, lernt man, ja. also erster, 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 dritter. Dritter, erster, fünfter, erster, siebter, erster, neunter, erster, elfter. Mhm. Das sind die Einstellungstermine und nur im absoluten Ausnahmefall, wenn wir, sagen wir, relativ kurz vor einem Wettkampfhöhepunkt noch eine Einberufung äh, tätigen sollen, abgesprochen haben, dann...
1: Wenn da so ein Megatalent plötzlich auftaucht genau, aus dem Nichts und man denkt, so, oh mein Gott. Dann können
0: wir... Können wir <lacht> Die Grundausbildung noch ein bisschen mhm. schieben, aber nicht länger als sechs Monate. Da muss sie gemacht werden. nicht, weil yeah. Das ist, äh, das, sagen wir, das sind die Grundkenntnisse, die man als, als Sportsoldatin und Sportsoldat mhm. haben sollte und haben muss. Und Das ist dann auch die, die Ausgangsbasis, wenn es dann weitergeht, wenn folgende, nachfolgende Laufbahnlehrgänge dann mhm. absorbiert werden müssen.
1: Okay, ein Beispiel, was, was ist denn jetzt in den vier Wochen? Also was was man da grob? Darf man das nicht verraten? Doch, Doch doch. So. <lacht> kann man das verraten.
0: <lacht> ja, also die Grundkenntnisse über die Bundeswehr, mhm. über recht, über über das Soldatengesetz, äh, mhm. dann bedienen einer, einer Waffe die Zuordnung uh, des das Vorgesetzten
1: naja, da gibt es also, ja tausend Abstufungen. Ne? Rechte
0: und Pflichten.
1: Mhm. Wie man sein Bett macht, dieses alte Klischee noch. Auch, wie man sein
0: Bett macht, <lacht> wie man sich anzieht, wie man die okay. Uniform richtig mhm. trägt, zusammenstellt, zu welchem Anlass, was getragen wird, okay. Befehle.
1: Mhm.
0: Und bis hin auch, äh, sagen wir mal, die Fibel die des Spitzensportlers, die Zentralvorschrift, mhm. äh, Spitzensportförderung in der Bundeswehr, wo die Pflichten drinstehen, mhm. aber auch Rechte, die man ja. abrufen kann. Und vier Wochen ist, ist wirklich komprimiert, ist ein Schnelldurchgang.
1: Ja, so hört sich das auch gerade an. Also dafür, dass es ja so viele Sachen gibt. Ähm, wenn man jetzt mal sich die Spitzensportler anguckt und vielleicht, ich weiß nicht, ob man so vergleichen kann, mit äh, Leuten, die sich so gemeldet haben zur Bundeswehr, mhm. merkt man, dass da irgendwie eine andere Motivation ist, dass eine andere Dynamik ist beim Lernen. Weil, ich mache das einfach mal so klischeemäßig, wenn ich mich als Spitzensportler, ich will ja eigentlich meinen Sport machen. Ich will vielleicht nicht unbedingt zur Bundeswehr, ich will hauptsächlich meinen Sport machen. Also reise ich da vielleicht eher durch und bin vielleicht nicht so motiviert dabei, die Sachen, die bundeswehrspezifischen Sachen zu lernen, als vielleicht jemanden, der sagt, okay, ich möchte unbedingt Soldat werden?
0: Naja, da habe ich aber Kann man das überhaupt vergleichen? ich glaube nicht. Sag mal, wenn ich aus den Erfahrungen spreche, ich habe gerade gesagt... Die Lehrgänge sind jetzt alle bei vier Wochen. Mhm. Die waren früher auch, sagen wir Anfang, Mitte der 90er Jahre, waren wir noch bei, bei drei Monaten. Drei Monate waren natürlich ja. ähm, fatal, gerade in, in sehr trainingsintensiven Sportarten. Das hat manchmal bis zu einem halben, dreiviertel Jahr äh, jemanden zurückgeschmissen, mhm. um wieder an das alte Leistungsniveau zu kommen. Deswegen haben wir auch ähm, diese Lehrgangsverkürzung auch herbeigeführt. Aber selbst da also mittel, mittlerweile sind ja die Spitzensportler unter sich im Lehrgangsgeschehen. Das mhm. sind alles Sonderlehrgänge für Spitzensportler, wo sie eine Kohorte, eine, eine eigene Gruppe bilden. Ja. Früher hatte ich die, ob in der Grundausbildung oder auf Laufbahnlehrgänge reingemischt. Mhm. Okay. Und selbst da hat die Erfahrung gezeigt, dass Spitzensportler, die Spitzensportler und die Spitzensportlerinnen natürlich mit militärischen Defiziten mhm. War ja ganz, ganz klar, äh, kam zu Lehrgangsbeginn, mhm. aber am Lehrgangsende waren sie immer im vorderen Drittel. Also
1: ja, wahrscheinlich das, ja, das, das ist das äh, Naturell, da sind
0: auch die guten Erfahrungen. Äh, mhm. nicht. Da ist eigentlich Verlass auf die Spitzensportler, dass sie sich auch mit neuen Aufgaben identifizieren und, ja. und erfolgreich durchbeißen. Okay. Auch außerhalb ja. ihres Leistungssports, also auch in, im militärischen Alltag.
1: Ja, ja, das ist ja dann meistens so, dass also das Sportler an sich sind ja sehr häufig, nicht alle, aber sehr diszipliniert, sehr strukturiert, sehr zielstrebig. Ich meine, ja, besonders Leute, genau. hm. die ähm, beruflich ihren Sport ausüben wollen, die müssen so sein, die müssen diszipliniert und zielstrebig sein. Ansonsten ähm, werden sie nicht da, wo sie sind. Eben. Gut, okay, wir haben diese vier Wochen in Hannover absolviert. Was passiert dann?
0: Dann werden sie auf ihre Sport in ihre Sportfördergruppen. Mhm. Äh, versetzt oder in Marsch gesetzt?
1: Genau, es waren glaube ich 15, ne? 15 ja. haben
0: wir flächendeckend in Deutschland, von Hamburg bis, bis Berchtesgaden. Mhm. Und je ja, nach
1: Sportart ist das dann aufgeteilt. Oder wie sind die dann?
0: Ja, also da ist mit, mit jedem Spitzenverband sind der Einzelvereinbarungen. Es gibt Sportarten, die sich auf eine Sportfördergruppe konzentrieren. Mhm. Es gibt aber auch Sportarten, äh, die sich nahe dem oder der Sportfördergruppe bedienen, die dem Trainings- und Lebensmittelpunkt am naheliegendsten ist. Okay. Das sind unterschiedliche Konzepte. Mhm. Aber mit 15 Sportfördergruppen sind wir relativ dicht an den Leistungszentren, Olympiastützpunkten mhm. äh, gelegen, haben relativ kurze Wege. Und ja, nach der Meldung in den Sportfördergruppen, äh, dort eine kleine Einweisung und dann geht es schon los in das Trainings- und Wettkampfgeschehen.
1: Mhm. Also dann, werden Sie quasi so in die Welt entlassen. Ja,
0: der, der Spitzenverband, der beauftragte mhm. Bundestrainer, äh, ist verpflichtet, einen Monatstrainingsplan vorzulegen, der natürlich der, der Korrektur dann auch unterliegt. Mhm. Aus, dieser Monatstrainingsplan wird in, in einen Dienstplan umgeschrieben. Damit ist auch die weltweite Absicherung an allen Trainingsorten und Wettkampforten gegeben. Mhm. Und... Äh, das fachliche Direktionsrecht, die Zuständigkeit für Training und Wettkampf übertragen wir an den Spitzenverband. Und dann sind sie in den Trainingsstätten, in den Trainingslagern im In- und Ausland, aber auch zu den Wettkämpfen unterwegs. Vielleicht jetzt geht gerade die Wintersportsaison wieder los. Ich bin beim Biathlon-Weltcup in Oberhof. Und so ein Biathlet, lebt eigentlich mit kurzen Unterbrechungen von November bis, bis März mhm. aus dem Koffer. Dann ist das Weltcup geschehen, da ist die Weltmeisterschaft, ja. im Olympiajahren die Olympischen Spiele, ja. dann kommt hinten dran noch eine Militärweltmeisterschaft oder Military World Games, mhm. das ist so ein, so ein Wettkampf, die Olympischen Spiele der der oder Weltmeisterschaften der, der Armeen dieser Welt, okay. nicht? Äh, wenn das gut passt terminlich, dann fordern wir oder, oder erwarten wir, dass unsere geförderten Sportsoldaten und Sportsoldaten da auch dran teilnehmen. So, und so ist das äh, ein langer Zeitraum, wo die eigentlich nonstop unterwegs sind mhm. und ihre Dienststellen, ihre Sportfördergruppen selten oder gar nicht sehen.
1: Gibt es denn irgendwie so eine Mindestanzahl an Wettkämpfen, die jeder Spitzensportler oder Sportlerin machen muss? Oder wie wird das festgelegt, an welchen Wettkämpfen die teilnehmen und welchen nicht?
0: Das liegt ja. der Ver Verband fest, okay. nicht? Und ähm, das sind ja auch, sagen wir die unterschiedlichsten Voraussetzungen, mhm. auch sportartenspezifisch. Wenn ich jetzt an Judo denke, Judo hat in den letzten Jahren in der Dichte des Wettkampfkalenders unheimlich zugenommen. Das ist ein Sport, nämlich wohl ja. äh, Sagen Damit die Reisen von einem Wettkampf zum anderen mhm. bei jedem werden, werden äh, Qualifikationspunkte auch für Olympische Spiele gesammelt. Also mhm. ist schon äh, da Pflicht. Äh, die hohen, Koffer noch nicht mal mehr aus. Nee, an einer hohen Anzahl an Wettkämpfen teilzunehmen, nicht äh, mhm. andere. Äh, haben da weniger. Dann gibt es okay. natürlich auch Erkrankung, Verletzung. Davor ist ein mhm. Spitzensporter, Spitzensporterin auch nicht gefeiert, äh, sodass da weniger Wettkämpfe oder dass dann die, die Reha oder das Anschlusstraining im Vordergrund rückt. Ja. Aber da unterstützen wir mit unseren Möglichkeiten. Wir haben auch äh, ein, ein sportmedizinisches Institut in Warendorf zum Beispiel, was mhm. ein anerkanntes äh, Diag äh, Diagnoseinstitut des DOSB ist, äh, das auch die die zentrale medizinische Betreuung der Sportsoldatinnen und Sportsoldaten äh, in Zusammenarbeit mit den Verbandsärzten äh, unterstützt und, und leitet. Aber wie gesagt, da ist der Verband gefragt mhm. und wir helfen, wo wir ja. im Rahmen unserer Möglichkeiten können.
1: Wie sieht denn genau diese Hilfe oder diese Förderung aus für jeden einzelnen Sportler? Also was, was wird genau, wo wird genau geholfen, was wird genau unterstützt? Wie sieht auch vielleicht auch das Geldliche aus?
0: Gültig. Na ja gut, das ist das Entscheidende, nicht? Also dass dass man sich ohne Sorgen der sozialen Absicherung auf Training und Wettkampf konzentrieren kann und mhm. seine sportlichen Ziele umsetzen kann, ohne dass ich mir überlegen muss, wie kriege das Geld zusammen? Muss ich vormittags noch ein paar Stunden arbeiten? Brauche ich noch den zweiten Nebenjob ja, muss oder Muss ich noch mehr Werbung
1: machen für muss ich noch Werbung Produkte? Werbung machen,
0: ja. Und ich sage, das ist, da ist die finanzielle Grundausstattung ist schon nicht schlecht. Wenn wir jetzt äh, mit Eintritt in die Bundeswehr, also mhm. mit Meldung bei der Grundausbildungseinheit in Hannover reden, dann, dann sprechen wir von Anfang an von 1.500 netto mhm. äh, plus, netto. Okay. Netto plus äh, freie Heilversorge. Also alles, was mit medizinischer Betreuung zu tun hat, mhm. ist, ist frei. Und dann, was man als, als äh, freiwillig Wehrdienstleistender dann noch... Fahrtkosten, freie Unterkunft, Verpflegung und so weiter nicht. Mhm. Nur oben drauf, dann Übernahme Zeitzuladen Status und mit Laufbahn-Lehrgängen, mit höheren Dienstgrad, kommt mit Wechsel da der Laufbahn ja. kommt dann immer weiter was dazu und dann sind wir relativ zügig äh, auch sagen wir 2000 plus. Mhm. Also sozial mhm. abgesichert, nicht schlecht.
1: Ja, man kauft mhm. davon keine Villa, aber man, man kauft kann... keine Villa, man kann seinem Sport nachgehen. Man kann
0: seinem Sport nachgehen. Äh, und hinzu kommt ja, äh, dass der, der Sportsoldat ist ein ja Beamtenstatus. Mhm. Und äh, für Beamte unterliegen ja auch besonderen äh, ich sag mal Kriterien, auch in der Annahme, <lacht> Annahme, Belohnung, Geschenke, Prämien, ja. äh, Sponsoren und mhm. so weiter nicht. Aber hier gibt es auch eine einheitliche Regelung für den Spitzensport äh, zwischen den drei Ressorts, BMI, BMF, also Bundesministerium der Finanzen, Bundesministerium des Innern und äh, Bundesministerium der Verteidigung, äh, mhm. wo, wo die Förderung des Hochleistungssports stattfindet, äh, mit auch einer deutlichen Herausstellung, dass im Leistungssport bei den Behörden äh, das zu, zu den Aufgaben eines, eines Sportlers äh, sagen wir, mitzählt und dass da. Äh, Prämienzahlung äh, Sponsorengelder mit dabei sind. Das muss natürlich nach bestem Wissen gewissen steuerlich geltend gemacht werden.
1: Oh, machen, Anni, Aber die, hätte hätte also wir dürfen es machen. Aber dürfen es machen. Also
0: wir sind da kein, kein Finanzamt mhm. äh, und, und, und sagen, ab einer Summe X hat sich die Förderung erledigt beziehungsweise mhm. wird das Gehalt gekürzt. Ja. Wenn die Summen zu utopisch, zu groß werden, dann, dann regelt sich das von selbst. Nicht, wenn der Hubschrauber einer Firma dann neben der Kaserne landet und den Sportler einsammeln will, dann...
1: <lacht> oder plötzlich dann, doch die Villa gekauft wird. Dann irgendwo. ist ein, ein,
0: ein Punkt erreicht, nicht wo, wo man mhm. das auch, auch nicht mehr braucht dann.
1: Mhm. Ich meine, ist ja vielleicht auch mhm. im, im Sinne, dass die Sportler halt irgendwann vielleicht auf eigenem Bein stehen oder... Also perspektivisch, ich, wir springen gerade mhm. ein bisschen was, aber wo will die Bundeswehr ihre Spitzensportler hinhaben, dass sie bei der Bundeswehr bleiben, was wir gerade schon hatten, dass sie halt irgendwann selber als Trainer arbeiten oder dass sie vielleicht, ähm, ich sag mal, so fit gemacht werden, dass sie dann irgendwann raus in die Welt können, um ihren eigenen Weg zu gehen.
0: Also da ist die, ist die Bundeswehr, sind wir in, in beiden Bereichen, mhm. sagen wir, sehr, sehr stark. Bisher sag mal, ist, ein, ist ein Sportsoldat, wie auch die meisten anderen Soldaten in der Bundeswehr, im Verhältnis Soldat auf Zeit äh, geben, sagen gute Jahre junge Jahre oder die besten Jahre wo äh, die Leistungsfähigen, ja. äh, geben sie dem, dem, dem Staat, mhm. der Bundeswehr. Und dafür ist dann nach Dienstzeitende, ob das acht Jahre, zwölf Jahre oder 16 Jahre waren, es steht ein Berufsförderungsdienst, der die ganze Palette an, an Ausbildungsmöglichkeiten von Nachholung, Schulabschlüsse, von äh, Berufsausbildung, mhm. Studienmöglichkeiten. Also bis zu 60 Monate durchfinanzierte Ausbildung, Vermittlung in einen mhm. zivilen Arbeitsplatz, Übergangsgeld. Also das ist einmalig äh, in, in der Welt äh, auch eine, eine Vermittlungsrate, Erfolgsrate von 98, 99 Prozent. Und mhm. also ich glaube, die eins oder zwei Prozent, die haben sich dann selbst im Wege standen. Also, äh, nee, da trägt die Bundeswehr unheimlich mhm. viel Sorge. Äh, das ist auch ein riesengroßer Faustpfand, äh, auch für jeden Sportler, Sportlerin, mhm. äh, dass sie weiß, sie kann nach Abschluss der Leistungssporting-Karriere über den Berufsförderungsdienst ihren Platz, seinen Platz in der, im zivilen Arbeitsleben finden. Aber spätestens nach Aussetzung der Wehrpflicht, ja. äh, wo wir ja auch ähm, sagen wir als, als Unternehmen mhm. <lacht>, äh, auf guten Nachwuchs achten müssen. Ähm, sind wir natürlich bestrebt, auch möglichst viele Spitzensportlerinnen und Spitzensportler mit ihren äh, Charaktereigenschaften nach ihrer Karriere in der Bundeswehr zu halten mhm. und nicht alle fit über den BFD für Siemens, Mercedes, Telekom <lacht> oder andere Firmen zu machen, nicht, sondern auch attraktive mhm. Möglichkeiten in eigenen Reihen zu bieten. Deswegen auch äh, die Möglichkeit, als hauptamtlicher Trainer äh, für den Allgemeinsport mhm. in der Bundeswehr, für den Dienstsport zu arbeiten, aber auch äh, Leitersportfördergruppe. Oder wir haben bis zu 50 äh, Bundestrainer-Dienstposten im Bereich der Spitzensportförderung. Da ist ein Angebot. Oder all die Paletten, die die Bundeswehr bietet in den verschiedenen Laufbahnen mhm. mit einer nachträglichen Defizitausbildung oder Nachschulung dann dort äh, attraktive Möglichkeiten anzubieten. Das geht sogar so weit, dass wir äh, im Jahr 2019 die Offizierlaufbahn geöffnet haben, mhm. äh, dazu einen eigenen Studiengang aufgelegt haben, Studien der Sportwissenschaften an der Hochschule für Gesundheit und Sport. Und äh, da kann Dienstzeit begleitend studiert werden. Äh, man wird dann Offizieranwärter und nach Beendigung der leistungssportlichen Karriere. Kommt dann die Offizierausbildung und. Ähm,
1: ist das diese vielbeworbene duale Ausbildung? Oder. Na, ja,
0: äh, also im Prinzip ist so, alles, alles, was ja, ich gesagt habe, ist so ein bisschen duale Ausbildung. Ja, ja. Nicht? Äh, Aber
1: es gab ja eine. Der BFD Jahren, ist dann nachgeschaltet
0: ja. am Ende der Karriere. Mhm. Wir bieten auch unseren Spitzensportlern und Spitzensportlern äh, ein Dienstzeitbegleitendes Studium mit individuellen Präsenzphasen, also mhm. leistungssportgerecht von Anfang an an auch schon außerhalb erworbener ja. Berufsförderungsphasen. Also schon der, der freiwillig Wehrdienstleister oder der Zeitsoldat zwei Jahre kann in seinen Freiräumen mehr als zwei Trainingseinheiten oder drei Trainingseinheiten am Tag geht nicht. Und da muss ja mhm. auch ein bisschen regeneriert werden. Und in den Freiräumen, auch in den Reisezeiten, wenn das mit der Hochschule, mit der Universität abgestimmt ist, äh, wenn sich mhm. die Ausbildungsanrichtung an Nummer drei einordnet, ich sage mal Nummer eins ist der Dienst der Bundeswehr mit seinen Terminen mhm. und Vorgaben, die natürlich gut abgestimmt sind sportlich. Ja. Nummer zwei ist, oder sogar auf gleicher Augenhöhe, ist der Spitzenverband mit den äh, sportlichen Vorgaben. Und da, wo Freiraum ist, wenn sich da die Universitätshochschule einordnet, dann kann auch von Anfang an schon äh, dienstzeitbegleitend begleitend studiert werden. Das nutzen unheimlich viele. Letzte Erhebung war das rund 50 Prozent äh, parallel schon studieren.
1: Neben den ganzen anderen Verpflichtungen. Neben den ganzen
0: anderen Verpflichtungen
1: gut ab für so viele Disziplinen. Was machen die anderen 50 Prozent?
0: Ja, die sind vielleicht noch in der Orientierungsphase <lacht> oder Findungsphase oder verlassen sich darauf, dass sie ja dann diesen Berufsförderungsanspruch, 60 Monate bezahlte Ausbildung mhm. äh, im Rücken haben und dann auch nochmal frei im Handeln sind.
1: Und sich dann neu orientieren.
0: Sich neu orientieren.
1: Ähm, wie viele bleiben denn von den Spitzensportlern dann nachher bei der Bundeswehr, wenn die dann ihre aktive Sportzeit rumhaben?
0: Ganz genaue Fallzahlen haben wir nicht. Ich kann mhm. aus Erfahrung sagen, zwischen 5 bis 10 Prozent Tendenz steigend, weil wir gerade in den letzten Jahren, seit 2017 mhm. beginnt. Ja, da äh, tut sich gerade
1: sehr, sehr viel. Ne? Also das habe ich jetzt auch, ich habe ja, natürlich ja, immer, in Vorbereitung immer. auf das Gespräch viele Artikel gelesen und dann war ich von 2010, 2012 teilweise und dann habe ich gemerkt, okay, das ist völlig veraltet, was da drin steht. Also das ja, ja. Ist, passiert einfach gerade viel.
0: Also es passiert mhm. unheimlich viel und äh, wir sind auch bestrebt, viele dann in den eigenen Reihen zu halten. Und die Angebote werden auch immer besser. Und ich sage, die Bundeswehr ist eigentlich ein sehr attraktiver Arbeitgeber mit all den Facetten. Wir sprechen ja hier von weit über 260.000, 70 70.000 äh, Möglichkeiten, ob mhm. als Soldat oder äh, Tarifangestellter oder Beamter.
1: Jetzt bist du ja schon sehr lange dabei. Ähm, hat sich dieser, ja, dieser Run auf diese Plätze in den letzten Jahren verändert? Also es ist mehr geworden, es ist weniger geworden, dass sich mehr Leute drauf, also als Spitzensportler in die Bundeswehr wollen? oder ist es, Ich meine an Aber sich, ist Bundeswehr ist ja schon, ähm, ich sage jetzt mal so, im normalen Umfeld immer ein bisschen ein heikleres Thema. Da haben viele Leute eine Meinung zu. Und ähm, genauso ist es ja auch bei der Polizei. Also alles, was, was in die Richtung geht, ähm, wie hat sich, hat sich das verändert? Ich meine, du bist ja jetzt schon sehr, sehr lange dabei im Spitzensportland. Gibt es jetzt mehr, die da mitwollen? Sind die Leute zurückhaltender geworden? Dann sagen die, ah, ich möchte jetzt doch lieber mit freien Sponsoren probieren, äh, Profisportler zu sein.
0: Na, das, das schaffen nicht viele. <lacht> ja. Und äh, diese Sporteinkommensmillionäre, ich glaube, wissen wir beide, können wir an einer oder zwei Hände abzählen. Mm. Also ich muss sagen, seit 1994, seitdem ich dafür verantwortlich bin, ja. äh, gibt es immer weitaus mehr Bewerber, Bewerberinnen, okay. Als, als wir Plätze anbieten mhm. und äh, seitdem haben wir das ja auch kontinuierlich erhöht. Damals sprachen wir von 664 Plätze, dann sind wir über 720, 744 und äh, wir haben im letzten Jahr im April nochmal eine Entscheidung der, auf Entscheidung der Bundesministerin der Verteidigung äh, von 744 auf 850 um 106 Plätze nochmal erhöht. Mhm. Also jetzt mit der neuen Obergrenze 850, aber trotzdem reicht es aus Sicht, des DSB und der Spitzenverbände vorne und hinten nicht. Die, die hätten gerne noch, noch weitaus mehr. Aber, aber ich glaube oder.
1: Weil es denn so viele sehr gute gibt oder weil man einfach mehr Leute fördern möchte? Ich meine, das sind ja zwei paar Sachen.
0: Naja, wir, wir liegen ja bei knapp 4000 äh, Bundeskader, mhm. Athletinnen und Athleten. Wenn wir jetzt äh, Bundeswehr, Bundespolizei, Zoll, dann. Gibt es auch in den Landespolizeien noch so, so mhm. kleine Fördersysteme? Feuerwehren spielen teilweise auch damit. Also, oh, okay. ich glaube, insgesamt drehen wir äh, staatlich gefördert, wenn wir alles zusammennehmen, 1250, 1300 mhm. äh, Förderplätze. Das ist schon eine Menge Holz. Das ist jede Olympiamannschaft, Sommer-Wintersport, doppelt besetzt, mhm. wenn man sich das mal so ja. aufdröselt. <lacht> also, da sind wir schon schon relativ gut dabei, aber jetzt, um bei der Bundeswehr zu bleiben, 850, ja, der Bedarf ist größer und bei knapp 4000, äh, sagen wir, äh, Bundeskadern,
1: mhm.
0: da kann man sich vorstellen, dass dann
1: okay. der eine ja. oder
0: die andere sich noch anderweitig durchschlagen
1: muss, muss oder
0: ja. auch einen anderen Weg sucht. gibt auch einige, für die das gar nicht in Frage kommt.
1: Also der ganze Fokus liegt auf Olympia. Warum?
0: Warum? Weil Olympische, <lacht> Olympische Spiele ja. ist das herausragende Sportereignis. Ist ist in, in fast allen Sportarten der absolute Gradmesser, der absolute mhm. Erfolg, den man erreichen kann. In fast allen. Es <lacht> gibt nur ganz, ganz wenige Ausnahmen, wo ein Olympiasieg vielleicht im Stellenwert hinterm Weltmeistertitel fällt. Aber für, für die meisten ist es das Ergebnis und Olympische Spiele vereint, glaube ich, auch äh, die ganze Nation? Mhm. Vom Fernseher, da haben wir dann knapp 80 Millionen Sportbegeisterte, die mitfiebern, <lacht> sage ich mal ein bisschen übertrieben, aber. Mhm. Aber es
1: äh, wird ja. nur vom Fußball noch getoppt, zumindest vom Hype her.
0: Sonst sind Olympische Spiele schon was herausragendes. Deswegen ist es auch wichtig, dass Tokio unbedingt stattfindet, weil mhm. nicht nur ein äh, Zeitraum von vier Jahren hartem Training oder jetzt geht es ans fünfte Jahr. Sagen wir der Lohn eingefahren werden soll für die vielen Athletinnen und Athleten, ja. die sich darauf vorbereitet haben, aber ähm, wir sprechen ja auch von, von Sportpolitik, wir sprechen hier auch von, von Fernsehgeldern bei diesem größten Sportereignis und die internationalen Verbände bis runtergebrochen auf die nationalen äh, Verbände mhm. äh, hängen ja auch am Tropf dieser, dieser Fernsehgelder zum Teil mit, weil das IOC ja ein, uh, unheimlich viel um... Alles ausschüttet, um, ja. äh, was dann wieder für den nächsten Olympiazyklus mhm. äh, der Finanzierung des, des Weltsports mit bedient. Mhm. Deswegen ist es auch aus der Sportunternehmung wichtig. Aber warum äh, Bundeswehr alles auf den Olympiazyklus ausgerichtet? Äh, weil wir ganz klar den Auftrag haben, mit Priorität olympische Sportarten, Disziplin, mit dem Zielwettkampf Olympische Spiele mhm. zu fördern. Das beinhaltet natürlich äh, auch die erforderlichen Qualifikationswettkämpfe, ob das nur Weltmeisterschaften sind, Weltcups, mhm. Europameisterschaften, all das, was international stattfindet. Und ja, Olympiazyklus vier Jahre. Deswegen hatte ich ja eingangs gesagt, ich denke, im Vierjahresrhythmus möchten wir keinen oder keine, die wir einstellen, dann nach einem Jahr oder nach den ersten zwölf Monaten dann wieder äh, herauslösen aus der Spitzensportförderung, mhm. sondern die sollen schon mindestens ein oder am liebsten mehrere Olympiazyklen dann erfolgreich durchlaufen.
1: Passiert es denn häufiger, dass die Leute nach einem Jahr sagen, ich will nicht mehr? Oder sind die doch dann so, sagen,
0: Ja, wir haben schon eine Regenerationsrate pro Jahr von, von 150 bis 175 Sportlerinnen mhm. und Sportler, Austausch. Okay. Das sind in der Regel nicht immer die Jungen, aber auch da mhm. trennt sich da manchmal Spreu vom, vom Weizen. Äh,
1: Was sind meistens die Gründe? Kann man das so sagen?
0: Ja, vielfältig. Leistungsstagnation mhm. äh, kann es ja auch schon geben. Vielleicht auch eine, eine persönliche Umorientierung. Äh, Leistungssport ist ja teilweise auch ein sehr bewusstes, kontrolliertes, anstrengendes, entbehrungsreiches. Ja, es geht ja in, alles,
1: in alle Bereiche rein. All das ist ja äh, ein bisschen trainieren oder am Regenerieren. Das geht ja, also das kenne ich ja nur jetzt von Marathonzeiten, wenn ich intensiv trainiere. Das geht in, in dein. Familienleben, das geht in dein äh, Freundesleben, in dein Sozialleben, das nimmt ja überall seine fällt jetzt so ein bisschen das Wort, aber es beeinflusst einfach alles. Ja, es
0: beeinflusst alles, nicht? Und, ja. und in der Regel werden die, die Urlaubskonten
1: mhm.
0: unserer so Spitzensportlerinnen und Spitzensportler, die, die können ja gar nicht abbauen. Weil <lacht> es gar nicht dazu kommt, nicht? Mhm. Außer dann, wenn jetzt so ein Zyklus beendet ist. Mhm. Aber dann natürlich auch äh, nach Großereignissen wie Olympische Spiele, dann äh, dass die Älteren hoffentlich mit einem schönen Erfolg dann äh, mhm. ihre Laufbahn beenden und sich dann dem neuen Lebensabschnitt mit Beruf ja. und Familie widmen.
1: Wird denn ähm, von Seiten der Bundeswehr irgendwelche Zielvorgaben gegeben, dass die Leute dann nach dem Jahr, also du sagst ja, nach einem Jahr gibt es immer diese... In ja.
0: Personalverhandlungen, Personalplanungsgespräche. Genau, hm.
1: wird, äh, wo stehen die Leute. Ähm, nach welchen Kriterien wird das gemacht? Also wird das individuell gemacht oder gibt es dann so offizielle Zahlen, okay, du musst jetzt so und so schnell laufen, um jetzt noch ein Jahr weiter dabei zu sein?
0: Nein, das, das wird schon der, der Verband mhm. mit dem mhm. Sportler oder Sportlerin mhm. äh, diese individuelle Planung machen. Also für uns ist die Kaderbestätigung wichtig, okay, dass Das dass der ist Olympiakader, noch, ja. der, 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 also quasi der... Bundeskader alt steht. Mhm. Früher gab es ja Bundes-, wurde Leistungssportreform, Spitzensportreform, Bundeskader ABC, mhm. wurde der ja umbenannt in Olympiakader, Olympiaperspektivkader und dann gibt es den äh, Nachwuchskader Eins, mhm. der noch im Ausnahmefall bei uns mitkommt, der ehemalige C-Bundeskader. Also dieser Bundeskaderstatus muss gegeben sein, muss auch jährlich äh, wieder erreicht werden und der Verband muss äh, auch aufzeigen, dass diese Perspektive erreichen olympische Spiele Qualifikation oder auch im nicht olympischen Bereich World Games als als äh, der Zielwettkampf, dass das gegeben ist und dann können wir der Verlängerung entsprechen.
1: Also, Aber sagt, wir wir, ja.
0: wir sagen nicht. Äh,
1: ja, wir, ich weiß nicht, wir, wir, deswegen frage ich nach. Ich, ich, so wir,
0: äh, ich, es ist ja schwer, schwer die Effizienz der Förderung mh. auszumachen. Ich sage Effizienz oder Controlling-Mechanismus äh, ist wahrscheinlich einzig und allein der Anteil an der Olympiamannschaft, also Anteil der Sportlerinnen und Sportler, mhm. hier in dem Fall der Sportsoldaten und Sportsoldaten an der deutschen Olympiamannschaft oder den Olympiamannschaften Sommer und Winter mhm. und dann Anteil an der Medaillenausbeute. Nicht, wie viele Medaillen sie geholt haben, sondern an wie viel sie beteiligt waren. Mhm. Weil im Ruder Achter sitzt unter Umständen ein äh, Bundespolizist, äh, zwei Sportsoldaten und ein ja. Student und nicht deswegen Beteiligung. Mhm. Okay. Ähm, ja, das ist der gerade der Effizienz oder des, des Controlling, weil mit Weltmeisterschaften, Europameisterschaften kann man das schwer machen. Es gibt Sportarten, die machen jedes Jahr eine Weltmeisterschaft, andere alle zwei Jahre, die nächsten alle vier Jahre. Bei einer Weltmeisterschaft ist die Qualifikation schwieriger, als mhm. dann eine Medaille zu erreichen, weil dann nur noch acht Mann landen bei anderen können sich 5000, da kann sich der Breitensportler mit mit einschreiben und und teilnehmen. Ich, also das mhm. ist unheimlich schwer. Olympische Spiele ist ein klares Kriterium und hier muss ich sagen, seit der Wiedervereinigung, äh, seit 1992 rund 40 Prozent Anteil an deutschen Olympiamannschaften und rund 45 Prozent Beteiligung mhm. an den Olympiamedaillen. Wintersport noch ein bisschen stärker. Da sind wir, glaube ich, bei 70 Prozent Anteil an den Medaillen. Ja, ähm, ja und das ist, das ist doch ein klarer Ausdruck, wie wichtig dieser, diese Förderung auch ist für den deutschen Sport.
1: Dann lass uns auch noch mal, obwohl das vielleicht allen hm. Leuten ein bisschen aus den Ohren raushängt, aber über das letzte Jahr sprechen, ja. mit Corona. Ähm, da sind ja sämtliche Weltmeisterschaften, Wettkämpfe abgesagt worden. Und den Sportlern, das weiß ich aus einigen Gesprächen, ging es ja da auch nicht so gut, weil die dann auch so nicht wussten, wie, wofür soll ich trainieren? Wie habt ihr das denn im, im Spitzensport mitbekommen? Also habt, haben da Gespräche stattgefunden? Wurden plötzlich oh, viele. Mehr ja, dann wir äh, uns ein bisschen <lacht> vielleicht mal mit. Also mich würde ja. total interessieren, wie es da so abgelaufen ist.
0: Ja, viele, viele Gespräche. Natürlich hat sie das auch gleich durchgeschlagen. Nicht? Wir hatten im letzten Jahr die Olympischen Spiele gehabt, mit ja, genau, den Olympischen ja. Spielen, sag mal rund 50, 60 Sportlerinnen und Sportler, die nach äh, jahrelanger erfolgreicher ja. leistungssportlichen Karriere ihre Karriere mit einem olympischen Erfolg beendet hätten und die Bundeswehr dann verlassen hätten oder äh, in andere Tätigkeiten mhm. äh, in der Bundeswehr überführt worden wären. Da mussten wir schnell reagieren. Äh, zum einen stand der Olympia-Perspektivkader mit Neueinstellung für Paris vor ja. der Tür. Und die wollte ich nicht vor der Tür lassen. Und <lacht> zum anderen äh, musste man sich auch um diese 50 verdienten, erfolgreichen Sportler, die ja zum einen Jahr verlängern mhm. müssen durch die Verschiebung der Olympischen Spiele, die kann man auch nicht vor die Tür setzen. Aber da haben wir Wege gefunden, ähm, auch mit einer Erhöhung äh, der deutlichen Erhöhung des Anteils an Reserve-Dienstleistungstage früherer Begriff Werbung, vielleicht bekannter für die manche Zuhörer oder Zuhörerinnen. Das haben wir deutlich erhöht. Wir haben auch diese Erhöhung von 744 über 850 Förderplätze, sodass wir sowohl den Olympia-Perspektivkader Paris aufnehmen mhm. konnten und auch, ob über Reservedienstleistungen oder über eine Verlängerung des Förderplatzes, auch die, die älteren Sportlerinnen und Sportler mit versorgen konnten. Ja. Und ich glaube, viele haben es auch gemerkt, was so ein Arbeitgeber im öffentlichen Dienst in so einer Pandemie <lacht> auch wert ist, nicht? Mm. Ja, unsere, Oder generell Arbeitgeber. Nur, generell als Arbeitgeber, <lacht> ja. Also unsere Sportsoldatinnen und Sportsoldaten bekommen weiterhin regelmäßig ihr Geld. Mm -hmm. Sie haben von uns auch die Unterstützung im Training und Wettkampf, das fängt an mit äh, vorgegebenen Testungen, sagen wir Inlandtestungen, übernimmt natürlich die die Bundeswehr, dort wo es ja. äh, vorgeschrieben ist, auch wenn es äh, zu einem Wettkampf oder zu, zu Trainingsmaßnahmen ins Ausland geht. Mhm. Das Trainingsgeschehen ruht ja nicht. Sportler haben ja den, den äh, Berufssportlerstatus und, und damit äh, dürfen sie weiterhin ihren Beruf ausüben. Mhm. Natürlich unter, unter Beachtung der
1: Genau, die sind auch in Schwimmhallen
0: aber der Bestimmung Bund mhm. und Land aber auch äh, Bundeswehr. Mhm. nicht? Äh, deswegen habe ich gesagt, Direktionsrecht für Training und Wettkampf beim Spitzenverband. Und wenn der Spitzenverband meint, er muss in ein Risikoland ins Trainingslager oder zu, zum Wettkampf teilnehmen, was teilweise auch Olympia Qualifikationscharakter noch hat, dann ja. ist es so, dann nehmen wir die Testung im Inland. Im Ausland, die Testung, ist dann der, der Sport verantwortlich mit Unterstützung BMI und nach mhm. Rückkehr dann die die vorgeschriebene Testung äh, auch wieder durch die Bundeswehr. Also da mhm. geben wir auch eigentlich eine, eine große Unterstützung an die Verbände, an den deutschen Sport.
1: Gehen wir mal das Szenario. Mhm. Ähm, dieses Jahr werden die Olympischen Spiele nicht stattfinden. Was, was würde das für den Spitzensport bei der Bundeswehr bedeuten? Weil es ist ja alles gerade, ich meine, es kann gerade niemand in die Glaskugel gucken oder wir haben keine oder wenn, dann funktioniert sie nicht. Ähm, aber es ist ja gerade alles so
0: in der Es, es wäre wär fatal aus den Gründen, die ich vorhin mhm. schon gesagt habe. Fatal für, die, für den Traum der sich dann nicht erfüllen lässt für die älteren Sportlerinnen und Sportler, die dann keine Chance mehr haben oder die äh, nicht mehr drei Jahre äh, ranhängen werden. Ich gehe davon aus, eine erneute Passchierung der Olympischen Spiele wird es nicht geben. Also es wird kein Tokio 2022 geben, kann ich mir nicht vorstellen.
1: 23, 24. Weil wir dann
0: <lacht> schon wieder zu dicht an Paris dran sind. Ich mhm. glaube, dann wird sofort der Wechsel, die Fokussierung auf Paris ja. äh, 2024 kommen. Für die Spitzensportform der Bundeswehr wird sich in dem Sinne außerhalb die Enttäuschung mhm. der, der, der Sportler äh, nichts ändern. Wir werden auch weiterhin so gefragt bleiben. Wir müssen natürlich dann sofort mit dem DSB mit den Spitzensportlern in Verhandlung treten. Wir müssen die Kontingente neu ausrichten. Äh, wird es
1: dann zu einer Reduzierung wieder kommen oder ist eine Reduzierung geplant? Ich meine, jetzt hat man ja aufgestockt, um die Leute noch mitzunehmen aufgrund des ja, ausgefallenen jahres ja, auf,
0: aufgestockt um die leute mitzunehmen haben wir reservedienstleistungstage mhm. die andere aufstockung war eine, eine planmäßige die war ah, okay. vor, vor corona beschlossen mhm. und auch ähm, sagen wir die umsetzung vor corona auch in die wege geleitet mhm. abgeschlossen dann in corona natürlich okay. haben, wir, haben wir dann diesen aufwuchs auch mitgenommen um erstmal diese notwendigen maßnahmen personalmaßnahmen zu mhm. äh, Corona bedingt dann mit aufzufangen, aber das war eine Sache, die, die für den deutschen Sport äh, zugestanden, bevor nee, Corona ah, zugeschlagen okay. hat. Äh, diese Erhöhung der Reservedienstleistungstage von 3.500 auf bis zu 12.000, mhm. die werden wir natürlich dann wieder zurückfahren auf das mhm. Normalmaß. Ja, wie gesagt, neue Ausrichtung, Verhandlungen mit den Verbänden, äh, die Kontingente neu bestimmen und dann auf den neuen Olympiazyklus ausrichten und natürlich mit aller allergrößter Fürsorge und Sorgfalt dann auch äh, sich um die Sportlerinnen und Sportler kümmern, die dann ihre Karriere beenden werden und äh, gucken, ob sie welchen Weg sie gehen, wie wir in der Bundeswehr behalten können, ja. äh, auch äh, wie bei unserem, bis dahin unser Projekt, Pilotprojekt Hauptamtliche Trainer, Sport, körperliche Leistungsfähigkeit für die Truppe mit ehemaligen Spitzensportlerinnen und Spitzensportler vorantreiben und dann möglichst viele Angebote dann unterbreiten können.
1: Bitte bleibt hier, bitte bleibt bei <lacht> uns.
0: <lacht>
1: um, was sind denn die nächsten Schritte? Oder gibt es jetzt noch neue Planungen beim Spitzensport? Sollen es vielleicht noch mehr Plätze geben statt 850, 950 oder 1000? Ist da schon irgendwas in Planung?
0: Ja, der Deutsche Olympische Sportbund würde sich das bestimmt wünschen <lacht> ich
1: glaube so einige äh,
0: ich glaube wir müssen da auch ein bisschen realist bleiben mhm. 850 ist eine, ist eine hohe Zahl ist eine verdammt hohe Zahl hat Weil mich ich,
1: tatsächlich gewundert als ich das auch recherchiert habe so 850 ist echt eine Hausnummer also
0: also ich so denke ich denke mal in den nächsten Jahren äh, wo wir auch wissen dass äh, der Fokus äh, sagen wir auch durch Corona bedingt
1: mhm. äh,
0: viel breiter liegt nicht, dass wir Milliardensummen als Staat aufzuwenden haben, um die Folgen ja. von Corona abzumildern. Dann wird es, wenn die nächsten Haushalte auch unter diesem Zwang stehen und der Spielraum wird sich da auch gar nicht, gar nicht geben für weitere Erhöhungen. Der deutsche Sport sollte zufrieden sein, dass wir auf diesem hohen Niveau fördern können. Mhm inklusive Bundespolizei und Zoll und Landespolizeien. Und ja, das müssen wir bündeln und effektiv einsetzen.
1: Wenn du dir noch was wünschen könntest, wirklich Wunschkonzert für den Spitzensport, was wäre es?
0: Na, ja, kurzfristig natürlich, dass die Olympischen Spiele stattfinden in diesem Jahr. <lacht> Überraschung. Das ist, das ist ein, ein riesengroßer Wunsch. Mhm. Fällt mir gar nicht so richtig was ein, was ich mir wünschen sollte.
1: Gesundheit für alle.
0: Gesundheit für Gesundheit alle. Das, für alle das, ist, das, ist, das ist natürlich klar. Gesundheit für alle. Ähm, auch die Impffrage, mhm. dass wir mit dem Impfung dann vielleicht auch die, die, diese Herdenimmunisierung erreichen mhm. und, und äh, die Pandemie, äh, Pandemie hinter uns lassen können. Und wieder das unbeschwerte Leben, ob im Sport, oder in der Gesellschaft, hm. äh, ja, weil es uns doch allen allen fehlt, äh, dass wir das wieder, dass das wieder zur Normalität wird in der zweiten Hälfte diesen Jahres oder spätestens ja. dann ab nächsten Jahr.
1: Ja, ich glaube, es hat uns auch sehr gezeigt, wie wichtig der Sport ist. Und wie wichtig ja. auch, ähm, es hat es mir zumindest noch mal sehr, sehr viel verdeutlicht, wie wichtig halt auch ähm, eben diese Profisportler sind und Profisportlerinnen dass man so ein Vorbild hat, dass man irgendwo hingucken kann und dann irgendwas sieht, wie toll die laufen und die Tipps geben und ähm, ja. Bin Bestimmt. gespannt, Olympia, ob es wirklich stattfindet. Ähm, ich bin auch gespannt, was äh, dann die ganzen Sportsoldaten und Soldatinnen ähm, habe ich ja jetzt nochmal einen ganz anderen Blick für äh, da erreichen werden. Und an dieser Stelle sage ich vielen herzlichen Dank das nette Gespräch. Ich habe sehr, sehr viel gelernt und ähm, ja, bin, bin sehr gespannt, wie das noch für uns alle so weitergeht, aber natürlich auch äh, werde ich da ein bisschen mehr drauf schauen, was da die Bundeswehr macht. Das ist schön. <lacht> <lacht> Dankeschön. Dann sage ich
0: auch vielen Dank auch äh, Gerne. für die Bühne, dass wir hier mal über den Bereich Laufbereich hinaus mhm. äh, auch was der Spitzensportförderung der, der Bundeswehr sagen können und durften. Wie gesagt, politischer, parlamentarischer Auftrag, mhm. den wir gerne ausfüllen, wo wir gerne der zuverlässige Partner des deutschen Hochleistungssports auch in Zukunft sein wollen. Und ähm, ja wenn immer, immer wieder mal auch ähm, sagen wir, die Frage kommt, welche Gegenleistung erwartet denn die, die Bundeswehr? Mhm. Äh, Unsere Gegenleistung ist, ist eigentlich, dass, dass auch unsere Sportlerinnen und Sportler sensibilisiert sind, äh, da wo es mit den internationalen Regularien vereinbar ist, mhm. das Bundeswehrlogo äh, auf der Trainings- und Wettkampfbekleidung zu tragen, um auf das Engagement hinzuweisen oder auch hier und da dann in, in der Öffentlichkeitsarbeit das so ein bisschen, mhm. sagen wir, positiv herauszustellen. Nee, aber das ist auch wieder ein ganz schmaler Grad, weil. Oft kriege ich dann montags Anrufe und wieder am ganzen Wochenende Fernsehen guckt, wieder kein Bundeswehr-Logo gesehen. Das, das ist natürlich internationale Regularien. Da können wir jetzt zum Abschluss yeah. vielleicht nochmal so eine kleine Episode geben. Wenn ich in der Grundausbildung. Ähm, dann auch diesen Grundsatzvortrag halte Spitzensportförderung Bundeswehr, also unseren mhm. künftigen Sportsoldatinnen und Sportsoldaten auch sage, was wir erwarten. Äh, nicht nur welche Rechte, sondern auch welche Pflichte und dann auch Tragen mhm. des Bundeswehrlogos auf der Trainings- und Wettkampfbekleidung und der Beachtung der internationalen Regularien. Ähm, ja, da hat eine angehende Weltmeisterin ganz genau zugehört und ein paar Monate später bei den Weltmeisterschaften, hatte sie gedacht, oh, sie war aufs, auf dem Treppchen, yeah. im dritten Platz bei der Weltmeisterschaft, gedacht, oh, ich muss das Bundeswehrlogo noch anmachen. Und hat sich das angesteckt, kam zur Siegerehrung und wurde vom Weltverband mit 3000 Schweizer Franken Strafe oder bestraft, yeah. weil das die internationalen Regularien nicht zulassen. Okay. Gut, wir haben sie nicht im Regen stehen lassen, das haben wir auch ausgefochten. Aber äh, das ist ein ganz schmaler Grad. nicht? Mhm. Und umso medialer eine Sportart ist, umso äh, größer und stärker ist das auch reglementiert. In der Leichtathletik wissen wir, dass ja das äh, bei internationalen Wettbewerben, wo die Nationalmannschaft auftritt, mhm. dann äh, ist außer Nike steht da nichts auf dem, <lacht> ja. dem, dem Laufdress oder Wettkampf äh, Wettkampfbekleidung. Aber wir haben selbst mit dem IOC... Vereinbarungen außerhalb olympischer Wettkampfstätten, Deutsche Haus, Pressekonferenzen, wo es möglich ist.
1: Ja. Aber auf es ist nicht... Den nicht Social einfach, Media ne? Kanäle, ne? Also und Social
0: Media ist ein ganz neues Thema, auch nicht immer einfach zu, zu bespielen. Ja. Da kann man auch schnell in Stolperfallen geraten, aber auch mhm. diesem Thema nehmen wir uns immer mehr an und Twitter, Instagram.
1: Ja, aber auch in die geförderten Sportler und Sportlerinnen. Die, genau, das, die da sehr, sehe ich das eher. Ne? Ja auch also, deswegen gerade dachte ich so, okay, ja. vielleicht sieht man es am Wochenende hm. nicht im Fernsehen, aber ähm, ich sage jetzt mal, die Leute unter U 30 ja, das äh, geübte Auge sieht das eher. Also ich sehe es ja, schon. Ja, ja, aber die sind halt auch. Also ich habe selbst als Journalistin gucke hm. ich kaum noch lineares Fernsehen, sondern ich hm. gucke halt äh, ganz ge gezielt eine Tagesschau oder die Sendung oder jene Sendung und ähm, ja und halt Social Media. Und bei Instagram sehe ich das, dass dann plötzlich Kutspielmeier äh, mit ihrer Mütze da rumläuft und ich so, ach, auch bei der Bundeswehr oder äh, Mocky mhm, noch ihre m -m. alten Bilder da rausholt äh, von der Bundeswehr und dann denkst du, ah, okay, und, und da tauchen sie dann plötzlich doch auf. Ja. Und dann nimmt man sie auch viel mehr wahr, als wenn das jetzt mhm. irgendwo im Hintergrund vielleicht mal jemand vorbeigelaufen wäre. So. Gut. <lacht> Dankeschön. Danke. Das war das Gespräch mit Andreas Hahn zum Spitzensport bei der Bundeswehr. Habt ihr Anmerkungen, Wünsche oder Verbesserungsvorschläge, dann schreibt uns doch gerne an redaktion.achilles-running.de. Ansonsten freuen wir uns auch immer wahnsinnig über eure Unterstützung. Teilt eure Lieblingspodcast-Folgen mit euren Freundinnen, Familienmitgliedern und äh, auch gerne mit den NachbarInnen. Gebt uns 5 Sterne bei Apple Podcasts und schreibt eine nette Rezension. So können wir weiterhin diesen kostenlosen Podcast für euch machen. Ich bin Einin und ich wünsche euch eine tolle Woche. Bleibt stabil und nicht vergessen, keep on running!